0: Inspires, Folge 14, heute mit Recap der Ignite 2022.
1: Super, herzlich willkommen, Folge 14 und los geht's und vier oder drei besondere Gäste, eigentlich zwei, der andere ist der Stammgast würde ich sagen. Vier, drei, zwei, eins. <lacht> heute mit Erik Berg, Marcel Meurer und natürlich meinem Best Buddy Thomas. Thomas, wie geht's
2: dir? Sehr gut. Servus. Ja, heute mit ganz besonderer Runde. Ich freue mich schon. Und ich Erste. Wieso kann, allem...
3: ernst... so kann man dir das nicht ernst nehmen?
2: <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> Nein, wir wirklich. Die also, Hunde, in Freund. der
3: Konstellation haben wir uns
2: auch lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Mindestens ein halbes Jahr.
3: Wird mal wieder Zeit. Eine Leipzig noch. Ja ein total Christen. geiles Event, weswegen es ist auch lohnt, sich wieder zu treffen. Gregor, was, was waren letzte Woche? Traust <lacht> mich nicht ich glaub, zu sagen. Ich weiß. Die
1: Igna, ich dachte, wir treffen wir uns hier. Und ich habe doch gehört, dass du sogar vor Ort warst, verrückterweise. Und du bist ja schon wieder zurück und fliegst morgen schon wieder. Also du bist ja hier ja, richtig ja ein Jetlag. <lacht> Jetsetter. Ja, ich <ein> Jet also. du warst doch da, ne? Ignite. Ja, ja. wir wollen heute mal drüber sprechen, was so Neues gab. Ich habe gesehen, das Book of News ist schon draußen. gab extrem viele Ankündigungen. Und Erik, wie war denn so... Erste Ignite nach der Pandemie vor Ort?
3: Hm. <lacht> die, die Gegenfrage, wie war denn die letzte Pandemie? Die letzte <lacht> Pandemie nach der Ignite? Nein, Quatsch. Ja, ich war vor Ort. Ich habe mir den Spaß gegönnt, bin nach Seattle geflogen. Tatsächlich nicht nur wegen der Ignite, sondern weil ich auch ein paar Leute von Microsoft und von unserer eigenen Firma treffen wollte, konnte, musste und das einfach genutzt habe. Und dachte, Mensch, wenn sie schon mal wieder so eine In-Person-Ignite machen, dann gehst du auch hin, dann bist du auch dabei, dann freust du dich auch. Und man muss mal so sagen, die Stimmung war, wie sagt man heutzutage, so gemischt. Also Nicht. es ist, war cool, wieder vor Ort zu sein. Es war cool, bestimmte Menschen auch einfach mal wieder in Persona zu sehen, auch von Microsoft ne, mal Mark Rosinovich zu sehen, einen Donovan Brown, einen Rick Klaus und ne, so also ein bisschen Handshaking, ein bisschen Schnacken und so. Das, das war schon echt cool. Das Event selbst, ich sage einfach nur, guckt mal auf den offiziellen Tweet von MS Ignite. Die haben nämlich geschrieben hier, hey, Ignite ist over, gebt uns euer Feedback in einem Emoji. Und so Emojis, die man sieht, sind wegfliegendes Geld, ähm, sind fünfseitige Tweets, also wirklich mehr, mehrere Tweets hintereinander mit Erklärungen, Complaints, Beschwerden etc. pp. Also das Feedback ist durchaus durchwachsen, ist, glaube ich, die, die harmonischste Weise, es auszudrücken. Denn leider dafür, dass es äh, ein In-Person-Event war, war sehr viel aufgezeichnet und sehr viel, was die Ignite mal ausgemacht hat, war nicht da. Also es gab keine klassische Expo, wo du dir Partnerlösungen und, und Herstellerlösungen angucken konntest. Es gab keinen Swag, nichts, keinen Rucksack, kein, keine Giveaways, kein gar nichts es gab mittelmäßiges Essen, also von daher hat das, die Experience hat man Gott sei Dank wiederbekommen, aber an sich, und das war tatsächlich so, beim Mittagessen habe ich mich einfach mal den ersten freien Tisch gesetzt und gesagt, hey Leute, wie geht's euch, wer seid ihr und wie gefällt euch die Gelegenheit? Und der erste Kommentar, der mir entgegenschwallte, wofür habe ich eigentlich 1.800 Dollar bezahlt? Weil, und das muss, man sich mal, das muss man sich mal überlegen, wir haben früher, ich glaube es waren zweieinhalbtausend oder so pro Ticket, vielleicht auch drei, ich weiß es nicht mehr genau, aber das waren fünf Tage Voll mit Swag, voll mit Sessions, alle vor Ort, äh, geile Party in Universal Studios und jetzt waren es 1.800 Euro für zwei Tage Videos angucken. Ähm, es gab ein paar Vor-Ort-Sessions, es gab ein paar Möglichkeiten, es gab eine coole Ecke rund um Surface ähm, und ein Hololand-Station, das war wirklich gut und auch praktisch, ähm, aber das, das war es halt auch schon. Also von daher, ja, so halt, ne? Schade, schade,
1: schade, ist ja doch das, was man so in letzter Zeit häufiger vernimmt, dass so ein bisschen die, ähm ach ja, um euch da mal abzuholen, ja, es war die erste jetzt, wo es mal wieder ähm, vor Ort gab, oder Hybrid war sie ja diesmal, mit fünf Spotlight, glaube ich, über Globus verteilt, wo es mal an verschiedenen Standorten auch nochmal Sachen gab, wie zum Beispiel unter anderem in München unten, vielleicht war ja auch der eine oder andere von euch dort, ähm, aber auch dort habe ich jetzt persönlich auch noch nicht so viel vernommen, weil es war ja auch nur, also da fand ich es sogar noch merkwürdiger, weil die Keynote von Satya ja eh aufgezeichnet war wurde dann dort halt am Morgen gezeigt wo Ich mir denke, also wenn, dann möchte ich es ja auch schon abends mit allen zusammen sehen und direkt live mit den Leuten diskutieren und nicht nochmal einen halben Tag warten und dann morgens mir die nochmal ansehen mit anderen Leuten. Genau, das war so in München. Ähm, ansonsten habe ich die ganze Zeit auch gewartet auf München, eigentlich auf die Agenda, aber da fand ich, war jetzt auch nicht viel. Das war eigentlich gar nicht, also wir waren kaum, kaum eine Agenda dabei, deswegen fand ich, die, fand ich das Spotlight-Event jetzt an sich auch nicht so erstrebenswert. Aber ja,
3: tatsächlich schade. das Feedback, was man so gehört hat, war, es muss wohl recht marketinglastig gewesen sein. War übrigens auch durchaus in, in, in Seattle ab und an das Feedback. Ne? Die Sessions, man war es gewohnt, dass sie tiefer gingen, dass sie technischer waren und es war leider viel Überblick, generelle Themen, wo sich Leute einfach ein bisschen mehr technische Tiefe, Detail gewünscht haben.
0: Es gab durchaus ein was paar denn?
3: gute Sachen, muss man ehrlich sagen, aber leider nicht die Masse. Ja, Marcel, was? wie hast du es denn wahrgenommen?
0: Oh ja, also ich habe mich ja extra ausquartiert tatsächlich für die Ignite ne, in der Kölner WG. Ich war, Ach, ich du war, war da, da Ich oh, war da gewesen. Ich war da gewesen. habe da auch alles aufgebaut und habe die Ignite dann abends angefangen, mir zu ähm, anzuschauen. Und ja, in Summe, was würde ich sagen? Ich habe einige interessante Texte gesehen. War natürlich auch davon ausgegangen, wird es dann halt remote gestreamt, ob es dann aufgezeichnet war oder, oder nicht, ne? war dann in dem Sinne so gesehen egal gewesen. Ich habe eine richtig coole Session gesehen, die mir wirklich gut gefallen hat, und der Rest war okay, würde ich sagen.
1: Okay, immerhin. Also soweit muss ich sagen, hat mein hat in meinem Feedback nicht geschafft, äh, Thomas.
2: Ja, also ich glaube, die Erfahrung war ähnlich wie letztes Jahr dass es äh, an vielen Stellen ein bisschen tiefer gehen konnte, äh, aber auch mal zu positiven Punkten zu kommen. Ich hatte den Eindruck, dass es dieses Jahr wesentlich mehr Roundtable und Möglichkeit wirklich für 1 zu 1 Diskussionen, in, zumindest bei dem virtuellen Format gab. Also hatte ich den Eindruck, dass sie sich da ähm, das Feedback letzten Jahres durchaus durch zu Herzen genommen haben, dass man da mehr Möglichkeit zur Interaktion gibt, statt jetzt reine Aufzeichnungen zu schauen. Aber wie gesagt, ansonsten war es doch auch mit Überraschungen oder großen Announcements doch eher weniger und vieles auch einfach äh, GA-Announcements oder Sachen, die ohnehin schon in den letzten äh, Wochen angekündigt worden sind. Aber auch logisch, weil in der Cloud wartet man ja nicht auf ein Event im Jahr, wo man dann alles raushaut.
3: Also das ist irgendwie halt auch anders als vor zehn Jahren. Ja? Das stimmt. Und das, um das mal kurz aufzugreifen, das Thema Feedback wahrnehmen, das machen sie tatsächlich gut, weil sie tatsächlich auch für das vor -Ort event am ersten Tag sehr viel Kritik gesammelt haben dafür, dass es Sessions gab, wo dran stand in person und dann wurde im Raum nur ein Video abgespielt, was wirklich erschreckend war und man hat tatsächlich über Nacht den Sessionplaner umgebaut äh, und aktualisiert, sodass am nächsten Tag das besser sichtbar war, wo sind wirklich Menschen im Raum und wo nicht ähm, war halt nur schade, weil sie haben tatsächlich, glaube ich, an Tag 1 den einen oder anderen verloren. Es fühlte sich am zweiten Tag schon deutlich leerer. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das nur mein Eindruck war oder ob es wirklich so war. Aber ich glaube, da Lessons es fürs nächste Jahr. Vielleicht okay, war es wie auch anders am zweiten Tag. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> wie war die Location denn eigentlich?
3: Ähm... <lacht> Ja, also die war, die hat auf jeden Fall noch viel Potenzial, weil da fanden, glaube ich, parallel noch drei andere Events statt. Ähm, so, was okay. man so von der Ausschilderung her gesehen hat, also ja, ein ah. riesiges Conference Center Convention Center. Ähm, es war recht verwinkelt. Also man hat irgendwie eine ganze Weile gebraucht, bis man mal gefunden hat, wo alles ist. Und irgendwie so an der Ende vom einen Gebäude ging plötzlich eine Rolltreppe runter. Da waren nochmal zig Räume. Das habe ich irgendwie den ersten halben Tag überhaupt nicht geschnackelt, ähm, weil das auch auf den Plänen, die gezeichnet waren, nicht so rauskam. Für mich zumindest, weiß ich nicht die Location war ganz cool, also was man gemacht hat in diesem großen Hub, in dieser großen Zentral-Area, wo auch die Panos Session an Tag 2 war und so Geschichten, da gab es vier Ecken, vier farbige Ecken, eine grüne, eine blaue, eine rote und eine gelbe und in diesen Ecken quasi sind dann über Themen aufgegriffen worden, da war dann ich glaube, das eine Mal stand echt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber stand auf der Bühne und in der blauen Ecke findet nachher was statt zum äh, Thema Azure Infrastructure und in der grünen Ecke hatte so ein bisschen was von Boxkampf <lacht> <lacht> und dann gab es in den Bereichen gab es dann quasi auch so Roundtable-Diskussionen, Ask-die-Experts-Stände, dann gab es so, ich glaube, sie nannten es POTS, das waren so kleine Buchten, <lacht> wo äh, Leute präsentieren konnten, äh, wo zum Teil auch MVPs präsentiert haben. Das war ein bisschen schade, weil äh, da, die hatten keine Mikrofone ich war bei einer Session, da standen bestimmt 100 Leute davor und ich würde sagen, so ab Reihe 3 hast du einfach nichts mehr verstanden. Das war ein bisschen schade. Und dann gab es auch so wie so ja, eingezäunte Häuschen, also so wie, wie kleine Meetingräume. Die waren dann auch geräuschtechnisch deutlich besser abgeschirmt, wo es dann auch immer so Expert Sessions gab. Aber es gab tatsächlich viele Formate und es war viel darauf angelegt, in den Austausch zu kommen, sich zu unterhalten. Und, und so war halt auch die ganze Location im Prinzip angelegt, mit vielen Sessions. finde, und
1: so war wirklich, also ich Austausch auf jeden Fall, da bin ich völlig dabei. Ich fand die Qualität der Sessions sowohl inhaltlich unterirdisch, weil ich einfach erwarte, also wenn, dann kann man weniger Marketing machen oder kann die einfach kennzeichnen. Dafür gibt es Levelangaben, die Microsoft steht voll drauf, macht nur keine mittlerweile mehr und ich fand die Marketing einfach viel zu viel marketing -lastig. Und vor allen Dingen fand ich das, was ihr live gesehen habt. Vom Recording dann aber auch wieder ganz unterirdisch. Weil ich habe äh, zum Beispiel, du hast mir ja mal ein Bild geschickt, wie der Raum wirklich aussah. Wenn du auf, wenn du bei uns den Bildschirm nicht quasi auf 100% Helligkeit gestellt hast, dann hast du den Speaker kaum gesehen, weil der Speaker total dunkel war und nicht ausgeleuchtet war. Also so hm. kam das im Recording an. Und dann habe ich ja dein Bild gesehen und habe gedacht, der steht quasi im Scheinwerferlicht. Also der nicht, stand aber, voll im
3: Licht und hat gestrahlt. Aber
1: es kam wirklich kaum was rüber. Ja, das fand ich echt ein bisschen schade. Ja, interessant. Also ähm, ja, ich hoffe Gut. mal, dass es mal langsam wieder Richtung eher dann doch nur In-Person-Varianten geht oder vor allen Dingen dass die Qualität wieder zunimmt. Das ist wirklich, ja, ja. schade. Also Schauer. Meetup auf jeden Fall, Austausch finde ich ja auch super. Das ist ja auch genau das, was es ausmacht. Aber am Ende muss, äh, finde ich, die Qualität der Sessions auch stimmen. Das fand ich, also ich persönlich jetzt okay, aber oh, okay ist immer noch nett ausgedrückt. würde ich fast behaupten. <lacht> ja, äh, fangen wir mal an. Was ist euch denn aufgefallen thematisch? Ähm, Marcel, wo wir eben schon darüber gesprochen haben, dass du so viel Announcement hast, sag mal, es ist dir, Ja und vor allen Dingen, das muss man ja auch sagen, mittlerweile ist die Ignite ja nicht mehr mehr das an dem Tag, so viel kommt, weil irgendwie ist ja mittlerweile, wenn man die Updates verfolgt, kommt das ja schon quasi mit drei Wochen Vorlauf jetzt schon angekündigt, von daher ist es gar nicht mehr so einfach auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich ein Ignite-Announcement oder was ist ein Announcement, was vorher gemacht wird zur Ignite. Aber Marcel, was ist dir denn aufgefallen?
0: Ja, Gut, ich war, ich war wieder so im Thema AVD unterwegs gewesen und da gab es tatsächlich ein Announcement, was ich da das erste Mal jetzt mitbekommen hatte. Das war das die Confidential Virtual Machine Options für Azure Virtual Desktop, dass die now, now also jetzt in Preview <lacht> verfügbar ist. Das heißt, ich kann mir dann wirklich gesicherte Maschinen mit ähm, Encrypted äh, Speicher nutzen. Wenn ich das denn mag, ist bestimmt eher eine Nischenlösung, denke ich mal was aber so um die Ignite so passiert ist. Da kamen tatsächlich ähm, ein paar interessante ähm, Announcements und ähm, das ist zum Beispiel, dass jetzt auch Windows 365, also der Desktop aus der Cloud, auch Cloud-PC genannt von Microsoft, jetzt tatsächlich auch verfügbar ist mit Citrix HDX-Protokoll. Natürlich ähm, für ein, ähm, musst du dafür auch Citrix-Lizenzierung noch on top haben. Sondern ist dann ein bisschen, ein bisschen so, wie, wie oft ja gesagt wird, Azure Virtual Desktop mit Citrix, was ja in der Regel Citrix mit Windows 10 und 11 ist. Also das bekommst du jetzt auch in der Windows 365 Geschmacksrichtung ist jetzt verfügbar. Wurde war auch so, ich glaube, letzte Woche war es Announcement. Weiter interessant. Ähm Microsoft hat jetzt auch eine Methode, wenn man im Hostpool mal alle Images updaten möchte, dann kann man das jetzt tatsächlich auch im Azure-Portal machen. Das hat so ein paar Herausforderungen. Man muss dafür eine Maintenance-Zeit einplanen. Ist aber ganz interessant, weil das doch ein Feature ist, was, was ich auch selbst oft gehört habe, was gequestet wurde. Aber mein absolutes Highlight, was ich wirklich richtig gut finde, das ist das Announcement, dass jetzt FS Logics automatisch bei der Abmeldung des Benutzers die Profildisk schrinken kann. Dazu muss man ein, zwei Sachen wissen, nämlich normalerweise ist so eine Profildisk, die hat eine Größe und wenn du zum Beispiel was installierst und es erzeugt temporäre Dateien, dann wird die Disk größer, die Dateien werden gelöscht und die Disk bleibt aber auf der Größe stehen. Das ist erstmal unkritisch, wenn man nicht die Herausforderung hätte in Azure, wenn du das Premium-Storage benutzt, dann bezahlst du immer den Platz, den du brauchst. Und das ist halt die, die virtuelle Festplatte, auch wenn die innen drin nur zu 30 Prozent gefüllt ist. Und das kann natürlich die Kosten mit hoch machen. Und in der Zeit vor diesem Preview-Feature war es so, man hat dann am Wochenende mal einen Maintenance-Task auch gemacht und alle Profile mal durchgeschränkt. Und das passiert jetzt, kann jetzt automatisch passieren bei der Abbildung des Benutzers. Kann man konfigurieren. Und das finde ich wirklich richtig gut, wo es doch gerade ja, das Warten von ähm, AVD echt nochmal vereinfacht. Ist
1: das, Preview das, das ist ein Preview
0: oder ein GA Das ist ein Preview-Feature. Okay. Das heißt, Preview hm. ge gekennzeichnet mit der neuen FS-Logic-Version. Und ähm, ein Highlight von der Ignite selbst, von den Sessions, die ich gesehen habe, das war die Sessions gewesen, ähm, Building 25 Years of Sys Internals, äh, wo Scott Hanselmann ja. und Mark Rosinovic also wirklich durch den Code von ähm, System internals durchgeht. Das war eine richtig geile, interaktive, nerdige, nerdige, fancy Session. Also habe ich richtig Spaß dran gehabt. Und das war das, was ich so am meisten mochte als, ähm, als Stream, den ich gesehen habe.
1: Das muss ich übrigens absolut auch bestätigen. Also was man zumindest auch beim Rot sagen kann, einer hat es rausgerissen und das ist wirklich Marc. Also ich fand beide Sessions von Marc wirklich super und er hat ja auch beide live gemacht und genau, also de, da habe ich mich auch an dem ersten Tag wirklich drauf gefreut, auf die Session von Marc und Scott, äh, Scott und die packt man auch in die Shownotes, die war wirklich mega. Ich ja. ja, muss auch ehrlich
3: sagen, Marc's Session war, hat man auch seit langem mal wieder was über Quantum Computing gehört. Ja, ich fand das ich auch stimmt. sehr begeistert.
1: Weil was ich richtig cool fand, war, das ist so ein typisches Entwicklerthema auch scheinbar. Da kann Marcel sich ja auch angesprochen fühlen. Ich habe ja mit Marcel mal vor Urzeiten zusammengearbeitet. Und was ich bei Marcel ja immer stark fand, war, er hat ein normales Office, er hat einen riesen Schreibtisch hat aber nur ein 14-Zoll-Notebook, wo er drauf programmiert und hat nicht mal ein Bildschirm da stehen. Das hat er über vier Jahre gemacht, er heute noch so. Und, und kaum machst du die Session von Mark und Scott an und auch die beiden stehen auf einer riesigen Bühne, haben einfach nur ein 14 zoll notebook gucken beide da rein. Und dann denkst du dir, das gibt es auch nicht.
3: Jetzt ist, ja, jetzt ist ja die Frage, ob das Absicht war oder ob es einfach nichts Besseres vor Techniker. Aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion.
2: Nee, Entwickler sind halt auch mit kleinen Dingen des Lebens
0: glücklich. Das, muss man genau. das merkt ja. man auf jeden Fall. Ja, cool. Die ja. Geht.
1: Thomas, die ganze Identity-Welt, da muss sowas richtig gekommen sein, oder? Sag mal.
2: Ja, irgendwie das Thema Produktnamen äh, ist ja auch ein Schwerpunktthema der Ignite gewesen, hatte ich den Eindruck. Ähm, also
1: jetzt sonst, zu Azure AD gibt es jetzt noch Entra, glaube ich, ne?
2: Genau, also wir hatten ja schon <lacht> mit dem, äh, Stefan van der Wiele in dem Podcast äh, in der Episode davor ja schon darüber gesprochen, aber hier ist es irgendwie extrem aufgefallen in den Sessions, weil... Viele Sachen wurden dann als neues Produkt angekündigt und dann habe ich im ersten Moment gedacht, hm, wo kommt das jetzt her, beziehungsweise irgendwie die Funktionsbeschreibung kennt man ja. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Entra Permissions Management war ja schon Thema letztes Jahr, diese Firmenzukauf von, ähm, von Cloud Knox, wo es darum geht, in einer Multicloud-Umgebung -Um äh, Least Privilege und äh, entsprechende Analyse für überprivilegierte äh, Berechtigungen zu erkennen. Aber dann sowas äh, wie Entra-Identity-Governance wurde announced, wo es äh, darum ging, das war schon, glaube ich, ein paar Wochen vor der Ignite-Thema, dass ich jetzt in Azure AD nativ Lifecycle-Workflows machen kann. Also nichts anderes als Eintritt, Austritt von Mitarbeitern automatisieren, das ganze Onboarding-Thema äh, steuern. Und das waren ja sonst Sachen, wo man ja irgendwie noch sowas wie Microsoft Identity Manager on äh, Brem hatte. Und jetzt fängt man auch an, die ersten Sachen in dem ganzen Identity-Workflow-Thema auch nativen Azure AD äh, abzubilden. Und jetzt sieht man also auf dieser Ebene, wo Azure AD da ist, wo wir Entra-Permissions-Management da ist, gibt es das Produkt oder versucht man jetzt, Identity-Governance auch aus Azure AD rauszuziehen und auch auf diese Ebene zu hängen. Und das Thema Entra-Workload-Identities, wo eigentlich nur die Announcements von letztes Jahr äh, dann drin waren wie Conditional Access, Identity Protection kommen jetzt auch für äh, Service Principles und da wird spannend sein, wie das ganze Lizenzmodell dahinter Hör auf äh, jetzt. aussieht. Ja, das war ja bei Intune ja schon, glaube ich, wie man es jetzt offiziell auch wieder nennen darf, glaube ich.
3: Und das wichtigste Renaming. Ja, das ja endlich der Mehrheit weniger. gebeugt. <lacht> und und das jetzt wird gibt's ja auch... ja auch
1: noch. Ja. Äh, Gibt es bei Intune jetzt auch Premium?
2: Ja, und bei Teams. Genau,
1: genau bei Teams auch.
2: Wirklich auch mega. Ja. Genau, und auf der, ähm, der Conditional Access ähm, Microsoft Docs Seite für Service Principles steht auch, dass es nach der Public Preview auch it might be, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, dann entsprechende Lizenzmodelle geben wird. Also da wird man auch nochmal... Achso, es steht sogar schon Um die Kurzfunktion dann auch für Service Principles zu verwenden. Das
3: wäre ja überrascht, wenn Microsoft Geld für neue Features verwendet. Ne? Ist
2: ja <lacht> <lacht> genau, aber weil wir bei Tipps von Sessions waren, neben der Session da auch von äh, Mark Sinovic, kann ich sehr die äh, Dart Session empfehlen, wo es um uh, Attack-Muster in Richtung Ransomware ging. Das war auch sehr interessant zu sehen. Also vielleicht lohnt sich auch mal die ähm, Sessions links und rechts neben dem Mainstream ein bisschen anzuschauen. Pack ja. mal mit in die Shownotes, würde ich sagen. Ne? weil genau, Die kenne ich Fall. nämlich auch gar nicht. Ja. Die war auch sehr spannend. Und Krieger, wie war es denn bei dir mit Azure-Themen und Erik? Ihr seid ja da wahrscheinlich hauptsächlich unterwegs gewesen. Erik, fang du ruhig mal gerne
1: an. Was hast du denn so
3: <lacht> äh, mitgenommen? Ah, was habe ich mitgenommen, außer einem Jetlag. Ähm, <lacht> ich glaube, was, also was, ich, was ich ganz spannend fand, ähm, ist tatsächlich dieses neue Thema, die neuen Deployment-Möglichkeiten für Azure Kubernetes Services, dass das jetzt mhm. nicht mehr auf Azure Stack HCI beschränkt ist, sondern eigentlich überall hin kann. Haben wir nicht also über auch Azure auf, gesprochen? Auch auf, ja, 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 ja kommen wir kommen gleich <lacht> zu. Ähm, auch quasi auf, auf Windows, auf Windows Server 2019, auf also du kannst jetzt quasi überall deployen, ARC-enabled. Und das im Prinzip, und das war, kam ja auch in der, in der Keynote von Satja, ähm, sehr, war, glaube ich, das erste große Ding. Ne? ARC is in the center of everything. Genau. Ja. Ähm, ARC ist und bleibt und wird das Enablement-Tool, was sie sich da nehmen, weil sie damit eben die Dinge verbinden können. Und sie haben eindeutig verstanden, es ist nicht alles Cloud und nicht jeder Workload gehört in die Cloud oder ist da gut aufgehoben. Aber wenn ich natürlich ein Deployment-Modell habe, was wirklich überall funktioniert, und das ist mit AKS dann der Fall, wenn ich denn in der Lage bin, meine Anwendung zu containerisieren, ähm, das ist natürlich schon ein, ein, ein smarter Move. Man kann natürlich die Frage stellen, wird damit vielleicht jetzt gerade auch irgendwie Azure Stack HCI abgewertet, weil plötzlich diese Exklusivität des darauf laufen Kubernetes-Sachen. Äh, ne? Da muss man mal gucken, mhm. was da passiert. Da habe ich mit Manfred letzte Woche in der Hybrid-Show schon mal drüber philosophiert. Wer das sehen will, kann mal da äh, auf YouTube reinschauen das fand ich aber an sich ein ganz interessantes Ding, weil das eben so diese Komplettheit der Plattform zeigt. Von On-Prem-Entwickler-Client zu Cluster im Unternehmen bis aber am Ende geht es natürlich trotzdem auch in der Cloud, dass man das so verbinden kann. Und dass da Arc einfach tatsächlich im Zentrum steht, ja auch mit Azure Auto-Manage jetzt GA für Arc-Enabled-Systeme und so weiter. Also das, das, glaube ich, fand ich ganz cool. Es gibt so ein... Das ist wieder mein typisches Eric Meckert gemischtes Lowlight. Das ist dieses Elastic-Sahn-Ding.
1: Das habe ich noch nicht so richtig durchblickt, ehrlich gesagt. Es ist
3: am, Ende, am Ende versucht man quasi den Kunden, die heute an Sahn-Storages hängen, Abhilfe zu schaffen, indem man eben Volumes und Volume-Gruppen erstellen kann, so wie auf einem einer traditionellen Sahn, um damit die Migration zu vereinfachen. Ähm, weil ne, Kunden sich natürlich schwer tun, wenn man, wenn man heute doch so eine tolle Volume-Group auf seiner, was weiß ich, EMC-Storage hat. Um, und jetzt soll ich in die Cloud gehen und jetzt muss ich mich plötzlich mit S3-Storage oder mit, mit Azure-Storage oder irgendwas auseinandersetzen. Das ist ja kompliziert. Wenn mhm. ich einfach eine, wieder eine Volume-Group mit den IOPS, die ich vorher schon äh, kannte, ne, mit den, genau den gleichen Einstellungen, mhm. oder Einstellungen haben kann, dann ist es natürlich super leicht zu moven. Ähm, ich verstehe das durchaus auch, weil es gibt nur mal einfach Anwendungen, die kannst du nicht mal so eben fix umbauen. Aber, und das ist schon wie viele, viele andere Features wie VMware-Services äh, on Azure und so weiter, es bringt den Leuten halt auch so viel Komfort, und ich persönlich bin ja immer der Meinung, wer einmal in der Cloud ist im Komfortmodus, der wird sich nicht den, den Pain untergeben, irgendwas umzubauen. <lacht> ja, und wenn eine Anwendung so <lacht> alt ist, äh, und die Woche vorher gab es ja schon die Ankündigung, SFTP für Storage-Accounts, ist ja auch so ein großer Blocker für viele Kunden gewesen. Uh, wir, wir ja, machen aber und SFTP und jetzt eine Infrastruktur in Azure, dann bauen wir uns wieder einen SFTP-Server irgendwo hin, weil mit Storage-Accounts und andere Zugriffsmethoden das ist zu ich habe da
1: gerade ein Projekt, da ist gerade der SFTP aufgebaut worden und jetzt könnte man quasi sagen, ja.
3: Oh, jetzt es am storage account umziehen, <lacht> ja. Aber, aber, es ist, aber das ändert ja an der Anwendung nichts. und Das ändert nee, ja an der Schwachstelle ist. der Anwendung nichts. Und dann sind wir immer noch nicht Identity-Driven-First und Zero-Trust und irgendwas. Sondern wir nehmen halt den, Entschuldigung, alten Scheiß mit in die Cloud. und Das machen wir immer möglicher. Ich verstehe das aus einer Sicht von Microsoft. Die wollen natürlich so viel wie möglich Workload in die Cloud bringen. Absolut. Machen sie auch richtig irgendwie, ne. Aber so aus der Innovationssicht und aus der Sicht, wir müssen mal alte Zöpfe abschneiden, fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer. Und vielleicht zum Thema coolste, coolste Sache. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich von diesem ganzen AI-Kram echt begeistern lassen. Also auch das, was in der Keynote gezeigt wurde, was wir da mit der OpenAI-Truppe machen, dieses automatische Code-Writing. ist ja für mich als Nicht-Entwickler, der immer Marcel auf die Finger guckt und sich fragt, wie kann er das? Das ist natürlich geil, wenn ich irgendwann mal in der Lage bin, einfach nur noch ein Problem zu stellen und die AI schreibt mit dem passenden Code, dann kann ich sagen, guck mal, Marcel, jetzt kann ich es auch.
0: <lacht> die habe ich auch gesehen mit, mit der Forms-App. <lacht> nee, nicht Forms, mit der Logic-App. Wie so, heißt genau. das andere nochmal? Habe ich auf jeden Fall auch gesehen, wo der geredet hat, das und das und das und dann wurde es zusammengebaut. Das sah schon cool aus.
3: Ja, genau. Also es gibt schon coole Sachen, ja. So
2: also haben wir bald Low-Code versus AI-Driven-Code.
3: Ja, na, ich, ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt und es ging ja in der Keynote ganz viel um AI, ne? also hier ai Grafikdesign, äh, AI AI-Code-Design, AI-Workflow-Design, AI-AI-AI. Also ne, im Endeffekt, ich so, weiß nicht, aber habe meine Kinder in der Schule gedacht, die kriegen in Mathe eine Textaufgabe, die schmeißen die demnächst nur noch in die AI rein, da kommt hinten das Ergebnis raus, bumm, fertig. Denken kannst du ausschalten. Die Frage ist ja, was, was machen denn die Menschen, die bisher diese Jobs gemacht haben, sich schon Workflow, Workflow auszudenken, die gehen dann alle in Thomas-Schiene und kümmern sich um die Sicherheit von der ganzen Brücke. Ich weiß es noch nicht, was <lacht> exit <-Strategie>. das ist. <lacht> ja, exit Exit-Strategien, vielleicht ist es dran. Aber Gregor, was, was, was war für dich so, so was hast du mitgenommen?
1: Ja, also es geht auch schon in die Richtung, was ich hier natürlich sagen muss, was Microsoft echt Legende macht, ist das ganze Thema Azure Arc, weil das sehe ich, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Einblick bei den anderen Cloud-Provider. Mir reicht einer schon mit den ganzen Announcements, aber trotzdem würde ich sagen, macht Microsoft das schon verdammt intelligent halt zu sagen, was mir eigentlich mittlerweile egal, wo der, wo der Krempel läuft. Hauptsache, ihr nutzt meine Services und äh, ihr bindet über Azure Arc an. Ähm, in dem Sinne Azure Auto weil ob das könnte für einige Kunden und interessanterweise kostet, es ist, ist es kostenlos. Zumindest der Dienst selber. Ich war doch überrascht, weil da gab es ja einige Diskussionen drüber, aber Azure Automash ist jetzt GA und bleibt trotzdem erstmal kostenlos. Ähm, auch über Arc dann für on prem server fand ich ganz cool. Was ich äh, richtig cool fand dieses Jahr eigentlich schon, war das Announcement vom Premium SSD V2 äh, mit den neuen IOPS-Level, was ich wiederum schade fand. Ich habe voll gedacht, boah geil, ey, das ist ja mal richtig. Was heißt es auch für AVD? Uh, aber für AVD ist es ja leider nicht nutzbar, weil, weil die Premium wie 2 nur für als Datendisk laufen darf, aber nicht als os Disk. Um, da bin ich mal gespannt, ob sie das nochmal ändern werden. Ja, ansonsten so Kleinigkeiten, die Azure Basic Firewall ist jetzt um, in der Basic-Variante verfügbar. ist glaube ich für die SMBs mal wirklich ganz interessant. Um, ich fand ganz interessant auf jeden Fall da auch dieses ganze SQL-Server-Announcement, dass du jetzt irgendwie über Azure Arc und SQL-Server, die du On-Prem laufen hast, dich dann trotzdem mittels Azure AD anmelden kannst. Das fand ich auch eine starke Nummer, äh, weil das kennt ja jeder mit diesem komischen, schubeligen SQL-Admin, der da immer noch rumgeistert und ähm, mit interessanten Kennwörtern auch. Und übrigens, der Azure DNS Private Resolver, da haben wir doch alle drauf gewartet, oder? Mal ernsthaft. Also gerade bei Enterprise-Instagramments, ja, wie war das bei dir?
3: Ich, ich habe es wiederum mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Also ich finde es geil, weil es tatsächlich eigentlich, das ist ja schon wie die, die, der Azure Root Server, ganz viele Probleme eigentlich einfach wegmacht, weil es einfach jetzt als Managed Service da ist. Ich glaube tatsächlich, dass gerade Enterprise-Kunden da sich nicht unbedingt trauen am Anfang. Also da sind ja viele auf ihre, wir haben da aber unseren Service XY, da bezahlen wir schon seit 20 Jahren Lizenzen für, warum sollten wir das jetzt ändern? <lacht> da bin ich mal gespannt, wie das, wie das angenommen wird. Aber an sich äh, ein genialer Service, absolut. Also das fand ich
1: auch immer auch echt, richtig cool. Und natürlich, aber das geht eher so Richtung auch die ganze Security, Defender for DevOps. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Ne? Dass du jetzt die komplette Microsoft Defender for Cloud Suite in DevOps-Prozesse ist jetzt aktuell für GitHub und äh, Azure DevOps angekündigt, aber soll ja für weitere Services, Bitbucket, Teams, äh, Team City und wie sie alle heißen, wohl auch noch kommen. Da bin ich mal echt gespannt, wie das Ganze laufen soll, weil da brauchst du ja dann doch irgendwie einen Agent oder du lässt es über Azure dann laufen, den Building-Prozess oder wie auch immer.
3: Da bin ich wirklich mal gespannt,
1: wo sie damit noch hin, oder? auf jeden Fall.
3: Aber jetzt genau. muss ich euch mal eine ne wichtige Frage stellen. Weil ein, ein Thema haben wir noch gar nicht angefasst und das ist ja mal das wichtigste Thema, was überhaupt auf der Ignite kam. Teams? Metaverse. Doch, doch, fast. <lacht> was, also das, das Metaverse und dass wir jetzt die, die Metaverse-Avatare ähm, in Teams bekommen. Ja, mega, und, oder? Äh, Industrial <lacht> Metaverse. Und, also ich, 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 ich schwank ja immer noch so hin und her, ob ich das jetzt geil finden soll und auf den Zug aufspringen soll oder ob ich mir sage, <lacht> the, net dex, uh, the net, next dead horse. Ähm, <lacht> Warten wir wart mal ab, bis sich der, der Hype widerlegt. Ich bin mir da echt noch unsicher. Das würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Marcel. Marcel vielleicht. Ich wüsste jetzt googeln.
0: Also das, ist, das klingt, ähm, also ich bin <lacht> da eher bei dir, ne? das klingt wie eine steile Hype-Nummer, wo sich bei mir das, der, so, der Sinn noch nicht ergeben hat. Persönlich. Ja. Also gerade vielleicht
1: das, das Announcement sein, für nächstes Jahr für die Ignite, ne? dass du halt jetzt mit deinem Avatar nächstes Jahr da auf der
0: Bühne stehst. Ja, super, super. Der kann sich, kann sich mein Avatar die Filme angucken oder... <lacht>
3: Ich fand, ich fand das vor allem spannend, dass man jetzt ja kommt mit und jetzt gibt es die Avatare in Teams,
1: Genau, ja. damit
3: wenn du deine, ich glaube, so war die Begründung, zumindest hat Manfred mir so erklärt, dass wenn du deine Kamera nicht anmachen willst, du dann wenigstens dein Avatar da hast. Und ich sage, na gut, habe ich heute halt ein Foto, das sieht ja immer noch mehr aus wie ich als so ein komischer Avatar. Ja, vor allem also,
1: läuft der dann, springt
3: der dann oder steht der auch nur da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, habe mich nicht mit beschäftigt, aber <lacht> also es ist... Mir, mir fällt das immer noch sehr schwer, äh, da mich reinzudenken und wirklich zu glauben, dass das ein großes Ding ist. Ähm, aber ich habe letztens einen Vortrag gehört, wo jemand sagte, wer in zehn Jahren kein, keine Präsenz in im Metaverse hat, ist wie heute eine Firma, die keine Website hat. Wo ich dachte, pff, steile These. Ich, ich, also,
1: ich frage mich immer, ob, ist das jetzt doch wie Surugo, oder nicht halt? Ne? Gate, das ist ein und super und
3: Film. Ne? Genau, dass wir oder zu Hause oder? liegen
1: auf unserer geilen Liege hier und der, unser Avatar läuft halt durch die Gegend und macht alles. Äh, also,
3: Denkt da immer an Wally, wo der eine kleine Roboter die Erde aufräumt und die Menschen ja. übrigens fett in ihren schwebenden Sesseln sitzen. Mir fällt dazu auch immer Second Life ein. Das war ja auch mal so ein Riesen-Hype gewesen
0: ja. vor 15 ja. Jahren oder so. Ich glaube, wir können das auch nicht waren, mehr, ne? Quasi, ne? <lacht> Genau.
2: Thomas, kennst ja. du das überhaupt noch? Na klar. Das war Aus ähm, grafisch, technisch gesehen, manchmal ähnlich wie diese Avatar-Mockups, ähm, die man von verschiedener Interpretation hier von <lacht> dem ja. Metaverse aussieht. Also grafisch ist das jetzt nicht viel besser, finde ich. Thomas, ja, halt
3: Thomas was hast du, du Nummer 002. <lacht> bei, 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 bei ja, also.
2: Ich habe da ehrlich gesagt noch keine richtige Meinung zu, aber äh, vielleicht klingt das jetzt nach einem Totschlagargument. aber ich denke, wir haben gerade in der IT noch andere Baustellen auf, aufgrund der aktuellen Sicherheitslage, die auch nicht unspannend wären, um es vorsichtig <lacht> auszudrücken. Also die Verifizierung von ähm, Identitäten fände ich da sp spannender als ähm, das Thema.
3: Ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen der Frage, was, was wird denn die Ausprägung davon? Also ich habe gelernt, dieses Metaverse-Thema ist ja wirklich breit und groß, ja. dass man auch davon ausgeht, man könnte quasi ein Metaverse in der Welt nachbauen. Und wo es dann so, was dann aber eigentlich aus meiner Sicht mehr Augmented Reality ist, ne? du hältst irgendwie dein Handy hoch und siehst die Infos über das Unternehmen, vor dem du gerade stehst, oder über den Laden, wo du gerade stehst. Das kann ich mir vorstellen, dass ich anstatt zu googeln, man hatten die, haben die in den Öffnungszeiten, halte ich einfach das Handy hoch und das Ding zeigt mir das an. Weil es eben das Metaverse irgendeinen 3D-Footprint gibt, weiß ich, wo ich stehe und so. Also das kann ich mir vorstellen. Aber, und das ist ja das, wo auch hier die Mark Zuckerberg-Demos wieder drauf hinliefen, naja, du setzt dann dein Oculus Quest 2 auf und ziehst deine Handschuhe an, damit du dann im Meetingraum mit deinen Kollegen sitzen kannst. Sorry, aber wir kriegen es heute nicht hin, dass die Leute ihre Videos anmachen, führen jetzt Avatare ein, damit sie eine Ausrede haben, warum sie ihre Videos nicht anmachen. Und wir glauben wirklich, die setzen dann im Homeoffice ihre Oculus-Quest-Dingsbums da auf und äh, ziehen sich Handschuhe an, um in einem Teams-Meeting über äh, Excel-Tabellen zu reden. Ich glaube es nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich glaube es nicht.
2: Ich, ja, ich würde die Frage mal an euch zurückstellen. Das große ähm, Mantra bzw. Slogan war ja Do more with less bei der Ignite. Ja, und, stimmt, ähm, wichtiger Punkt, ja. Ne? Genau, und wenn man jetzt überlegt, ich glaube, wir werden nächstes Jahr wirtschaftlich ja spannende Zeiten weiterhin erleben, wo es ja auch darum geht, wo Firmen rein investieren mit ihrem Budget. Und dann wird halt auch die Frage sein, wie viel Raum bleibt für sowas? Was wäre denn da eure Einschätzung oder das eigentlich von den Features, die genannt worden sind, was wirklich jeder sich für nächstes Jahr mitnehmen sollte als Thema?
3: Ja Frage.
0: Bin ich auch. Aber du zielst natürlich auf Security, ne, weil das ist ja ein, 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 Muss, ne, ein Must, ein Must-Have. Ich glaube, das ist ja auch der, einer der wenigen Punkte, die man nicht ähm, wegargumentieren sollte, ne, gerade im Kontext, in dem wir uns ja befinden.
2: Ja, aber auch technisch. Guck mal, zum Beispiel ähm, war jetzt bei dem Identity-Thema sehr starken Fokus. Wie, wird, wie bekommt man jetzt die ADFS-Server noch weg? Da war eine interessante Session, wo äh, geteilt worden ist, dass noch 20 Prozent äh, Nutzung ADFS im Vergleich zu cloud authentifizierung war. Nur Session. 20? Ich hätte gedacht, es wäre viel, viel mehr. Und, und ja, das ist nicht die deutsche Statistik. Also, okay. <lacht> <lacht> Deutschland <Dort lacht> zieht die hoch. Genau, und Frage, war das bei euch ähnlich, dass es auch so Themen ging, wo, wo einfach gesagt worden ist, okay, und jetzt halt auch mal die Adaption hoch drehen von den Themen,
3: statt also das ins Metaverse abzudriften. Also das, das auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel auch eine coole Session ähm, mit Vinicius Apollinario, wie auch immer er genau ausgesprochen wird, ausgesprochen wird. Der ist ja im Container-Team und, und da ging es zum Beispiel um, wie kann ich IIS-Workloads ähm, auf eine vernünftige Struktur in der Cloud bringen. Diese war sich auch gut technisch, was sie auch gesprochen haben, ne? wie route ich dann Traffic und wie teile ich was auf und wo lege ich was hin. Ähm, weil tatsächlich das ja ein großes Ding ist immer noch. Ne? Bei wie vielen Kunden laufen irgendwelche Windows-Server mit einem IIS-Workload, der es wirklich nicht wert ist, einen eigenen Server zu bekommen. Ähm, also da gar, so, so wert dein Legacy scheiß los, war, war schon durchaus ein Thema. Ähm, ansonsten, was ich glaube ich ganz cool fand, aber da bin ich persönlich irgendwie geistig ein bisschen weit weg, waren diese ganzen Themen rund um Modern Work. Also alles, was da in wie war und keine Ahnung, was kam, so im Sinne von... Zusammenarbeiten im Team in dieser hybriden Zeit, also wann ist wer im Office, wann ist wer zu Hause, dass du jetzt also im Outlook dann auch irgendwie einstellen kannst, nicht mehr nur deine Arbeitszeiten, sondern auch die Arbeitsorte während dieser Zeiten. Du also sagen kannst ich bin immer dienstags und donnerstags im, im Office, damit andere das eben auch wissen, wo können sie mit dir ein Meeting planen. Also, also das fand ich, glaube ich, ganz sinnvoll, weil da sind wir uns alle einig, wir werden nicht zu einem Status quo von vor Corona zurückkommen. Das wird nicht ja, passieren. Ja, finde ich
1: übrigens bei, dir. Also die ganze Kollaborationsgeschichte fand ich sehr spannend. Places, meinst du? Das fand ich nämlich oh auch wirklich spannend.
3: Hat das einer verstanden? Places werden Spaces, Spaces werden Places. Ich war schon kurz nachdem die das gesagt haben, dann wusste ich nicht mehr, wie jetzt eigentlich das neue, neue Ding heißt. <lacht> <lacht> Aber ja, es ja. war
1: schwierig auf jeden Fall. Aber ich fand, genau, die ganze Kollaborationsgeschichte, auf jeden Fall gerade um dieses Places halt, wer es vor Ort, wer ist, also auch um sein Office zu planen, seine Office-Tage zu planen. Von wegen fahre ich jetzt doch ins Office, weil wir jetzt endlich doch mal, also irgendwie übersichtlicherweise von wegen ist, ist, sind die Teams vor Ort oder halt nicht, oder dann haben da ruhig halt auch zu entscheiden, oh, ich fahre dann doch mal ins Office oder nicht, weil das ist ja eigentlich auch der Grund, aber meistens fahren wir jetzt ja alle äh, unterschiedlich ins Office, ähm, von daher gucken wir mal. Ja, äh, ich würde fast sagen, wir können es auch abschließen langsam, ne? weil ähm, so die wichtigsten Announcements, finde ich, haben wir gezogen, die Book of News auf jeden Fall, das teilen wir auch. Ähm, ach, doch, Erik, deine Favorite Session. Welche war es denn?
3: Was habe ich angestellt? Ähm, meine, also ich glaube <lacht> glaub tatsächlich, ich würde sagen, die Mark Rosinovich Session, Azure Innovations Session, die war einfach, das ist halt Mark, das ja. war gut, es gab schöne Einblicke, den, was war es? Ultron, Giga, mega, mega, Godzilla. Mega, Mega, Godzilla, Ultron, keine Ahnung, ey, das war ich. <lacht> also man hat ja auch einen, einen gewissen Humor, ähm, und ich habe am Ende der Session ein Buch gewonnen, also von daher eine Version <lacht> von äh, Troubleshooting mit Sys-Internals-Tools. Sehr cool. Kann man mit leben. Ne? Also das, ich glaube ich, war so mein Highlight tatsächlich.
0: Wobei ich sagen muss, was das war
3: Panos äh, Keynote mit dieser Demo des neuen Surfaces, mit diesem Audio-Fokus, das nicht gesehen, hat unbedingt mal angucken. Da haben sie diesen Voice-Fokus gezeigt. Das war ich ziemlich angucken. geil.
1: Ich, wir packen das auf jeden Fall alles in die Show Notes. also die beiden Sessions kommen auch noch mit rein. Und Thomas, dein Highlight?
2: Ähm, also Sessions, wie kann ich mich nur anschließen, was Eric sagt. Wie gesagt, die Dart-Session kann ich sehr empfehlen. Und naja, weil wir gerade noch von Features noch eins hinterherhängen, was äh, nicht unerwähnt bleiben darf, ist der Cloud Security Explorer. Den würde ich äh, jedem an Herz legen, der mit kotzig. Microsoft Defender for Cloud zu tun hat. Ähm, der ist einer meiner absoluten ja, Highlights, was man sich anschauen sollte. Mega. Jetzt haben wir noch zwei kleine Fragen für euch beiden. Mitgebracht. So kleine
1: Quizfragen. <lacht> Man sieht schon. Und es ist ganz einfach. Ihr sollt einfach nur unseren Satz vervollständigen mit dem, was euch gerade dazu einfällt. Marcel, wir fangen mal mit dir an. Okay. AVD wird im Gegensatz zu Windows 365. Ey, du sollst nicht so lange überlegen. <lacht>
2: Also gerne mit einer Zukunftsperspektive. Das funktioniert. Ja, ja. Ich in so, einer zukünftigen Ignite mal darüber sagen.
0: AVD wird im Gegensatz zu Windows 365 in den nächsten Jahren ein Standard für Remote-Desktops und Apps werden. Im Enterprise-Umfeld.
3: Multi-User-technisch gesehen.
1: Er hat sich da jemand gehofft? Okay. <lacht>
3: nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall sehr diplomatisch. Jetzt bin ich bin gespannt aus. auf meinen Satz. <lacht> Vielleicht muss ich da ja. mal spontan raus. <lacht> nee, ist ganz
1: einfach, den kriegst du locker hin. Azure Stack wird für On-Premises Admin so wichtig sein
3: wie Warte mal, die Frage war Azure Stack wird. Das so ist ja schon mal nicht spezifisch Admins. genug, ist ja die Frage ob HCI oder Hub oder HCI.
1: Aber HCI. <lacht> Azure Stack HCI
3: <lacht> wird für azure Prom und äh, prem admins äh, so wichtig sein wie... Wie, genau. Frühstücksflocken zum Frühstück, nein. Ich, ich hätte ja gesagt, wird nicht ansatzweise so wichtig sein wie Azure Arc. Das wäre vielleicht meine äh, wichtigere Dings, weil die ersten Announcements zeigen, dass die Versteifung auf äh, Azure Stack HCI eben aufgehoben wird, siehe AKS. Und ich glaube eher, dass Hybrid-egal-wie die Zukunft ist und nicht Azure Stack, HCI ist das einzige Hybrid, was es geben wird. Das Mega. habe ich Spiel kaputt gemacht, aber tut mir leid.
1: Ich wollte sagen, also es war interessant, aber also ich würde da mitgehen auf jeden Fall. Ähm, ja, Jungs, ich würde fast sagen, wir können es hier abschließen. Es war mir ein Fest, euch äh, heute oder dass wir euch heute begrüßen dürfen. Erik, vielen Dank für deine Ex, dass du extra für uns hingeflogen bist und uns ja, Einblicke geteilt hast. Rechnung kommt, <lacht> 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 In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Danke, Erik. Danke, Marcel. Und
2: Thomas, wir hören uns. Ne? Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.